Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Joel Zárate. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un episodio de mi podcast Yo Hablo Español. En este podcast pueden escuchar la historia de personas de todo el mundo que han aprendido español y así ustedes pueden conocer sus historias y aprender un poco sobre el mundo a través de cada historia. En este episodio, Iliana de Indiana en los Estados Unidos comparte con nosotros su historia, su experiencia y su aventura aprendiendo español. Este episodio es conducido por nuestro buen amigo Efraín del podcast Cheleando con Mextalki. Y así ustedes pueden escuchar voces diferentes en los episodios y aprender de otros maestros de español también. Si quieren saber más sobre Efraín y Mextalki, en las notas del episodio podrán encontrar el link, el enlace hacia el podcast de Cheleando con Mextalki. Y también podrán encontrar su página de Instagram, su sitio web y su canal de YouTube. Muy bien, entonces aquí los dejo con Efraín e Iliana y espero que disfruten mucho de este episodio. Ok, bueno, pues hola a todos. Yo soy Efraín del podcast Cheleando con Mex Tolki. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Yo Hablo Español. Y muchísimas gracias a Joel por invitarme a entrevistar a uno de mis estudiantes de español aquí en el podcast y compartir su experiencia aprendiendo español. Y bueno, yo, yo me siento súper honrado de estar aquí como invitado, pero si ustedes quieren saber más sobre mí y si quieren escuchar nuestro podcast, pues nos pueden encontrar como Cheleando con Mex Tolki. Eh, en las notas del episodio podrán encontrar el enlace hacia el podcast y bueno, pues en este podcast nosotros, básicamente, Diego, mi, mi amigo y yo, usamos cervezas. Eh, por eso se llama cheleando, porque chelear es tomar cervezas en español. Y cheleamos mientras hablamos de un tema interesante de México. Y esto es como para usar un español auténtico, sin límites... Y, y súper libres. A nosotros nos encanta eh, expresarnos libremente. Así que, bueno, es un, <risa> es, un, es un podcast divertido. Y bueno, dejaré de hablar de mí porque hoy quiero presentarles a todos ustedes a mi invitada de hoy. Está Iliana. Iliana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola a todos, estoy muy bien. Estoy muy bien, me siento también muy honrada de estar aquí. Ay, qué bueno, qué bueno. Y, y oye, pues cuéntanos más de ti, eh, lo que quieras. Pues 
puedes compartir lo que tú quieras, de dónde eres, cuál es tu profesión, qué te gusta hacer, de qué, qué estudias, qué trabajas, todo. Bueno, pues yo soy estadounidense, vivo en los Estados Unidos, en el estado de Indiana, y este, llevo unos tres años aprendiendo español, um, y me lo enseñé en casa. Oh. Um, y por ahora estoy trabajando como su jefa en un restaurante de mariscos, y a veces uh -huh. les ayudo como cocinera también, uh -huh. así que sí, es un, es un lugar muy bueno para practicar mi español, digamos. Un lugar muy bueno para practicar tu español. Ándale. Mm, órale. ¿Y eso por qué? Eh? Además. Eh, porque todos los, to los cocineros que tenemos eh, son de México. Así que como su jefa estoy este, muchas veces hablando con ellos y es como muy buena práctica. Ah, qué buena onda. Y todos de México entonces. Creo que hay una hondureña, pero aparte de eso, mm. sí. Oh, ok, muy bien. Oye, ¿y, ¿y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Um, eh, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, pues obviamente me encanta aprender idiomas, aunque uh -huh. no he aprendido más de una eh, hasta ahora. Um, me encanta pintar y bailar y levantar pesas. Y coleccionar tarántulas como mascotas. Y yo sí. sé, yo sé. Eh, perdón por interrumpirte, pero es que... No, eh, bueno, chicos, si ustedes me están escuchando, ella me ha enseñado <risa> todas, sus, todas sus peceras. Todas sus... Um, sí, no sé cómo más ¿Cómo llamarle. Eh, perdón. Las jaulas para las tarántulas. Ajá, tiene, Ajá. tiene muchísimas jaulas de tarántulas. <ríe> y también, en mi cuarto, fíjense. Sí, sí, con tarántulas, o sea, tarántulas. ¿Pueden creerlo? Tarántulas. Creo que no lo entendieron, tarántulas. <ríe> Otra vez. Otra vez. Y, y además tienes un bonito adorno, decoración en, como centro de mesa en tu sala. Y es, son escarabajos, ¿no? Ah, sí, tengo también cuatro escarabajos. Ah, y, y también estás musculosa, ¿no? O sea, levantas oh, pesas y todo. Me siento muy alegada. Sí. ¿Y qué, qué, cuántas horas a la semana vas al gimnasio, más o menos? Um, pues recientemente, menos, que, menos de lo habitual, o sea... Ahora solo voy como unos cuatro días la semana, por uh -huh. ahora, porque estaba teniendo unas, unos problemas con salud, pero ahora estamos marchando con, con eso y pues espero como regresar con, con más frecuencia. Oh, muy bien, muy bien. Pero tú pero fácil sí. podrías ser entrenadora, ya, ya levantas un <ríe> peso eh, considerable, un buen peso, ¿no? <ríe> Espero Pero, que sí. Sí, sí. Y, y bueno, eh, cuéntanos también de tu estado, ¿no? Tú eh, nos podrías decir algo más um, de tu estado. Digan, dime tres cosas, algo, algo interesante que nos puedas compartir de tu estado. Bueno, pues, como dije, vivo en Indiana y pues 
esta pregunta me costaba porque, porque, porque la neta es un estado poco memorable. <ríe> Tenemos, <risa> o sea, se conoce por, por unas dos cosas, maíz uh -huh. y el Indy 500, ese, esa ah. carrera de, de carros. Uh -huh. eh, pero aparte de eso no hay mucho si sí, tenemos centros comerciales tenemos bosques pero todos los lugares sí los tienen uh -huh. así que <risa> bueno eh, yo te puedo decir algo algo Ileana uh -huh. número uno pues eh, pues tal vez las personas que me escuchan no me conocen yo soy de la ciudad de México estoy en México y, y eso me dijeron alguna vez de, de Utah, de Utah. El, el primer lugar que yo visité en Estados Unidos fue Utah, en Salt Lake City. Y me dijeron como, bueno, pues las montañas son bonitas y, y tienen bosques y lagos. Y ya, o sea, entonces... Cuando yo fui, fue como, wow, esto es hermoso, o sea, wow. Ah. Entonces, yo creo, Ileana, que eh, está siendo muy modesta con tu lugar, porque yo era, yo era exactamente igual que tú cuando no enseñaba español y cuando yo recibía visitantes a mi ciudad. Yo decía, ¿pero qué quieres ver aquí? O sea, no hay nada. No hay nada, es poco uh -huh. memorable mi ciudad. ¿Quién quiere venir a la Ciudad de México? Y ahora que he dado mil tours, literal mil uh -huh. tours a las personas que vienen. Yo, yo, yo mismo digo, no manches, esta es una ciudad hermosa, top. Así que yo creo que si te visito, <risa> yo creo que si te visito, sí diría, ah, no, sí está... Está chida, ¿eh? Está chida tu ciudad. Mira, te voy a mandar eh, fotos y te vas a decepcionar, te lo juro. <risa> ya veremos, ya veremos okay. todos. Eh, ya veremos, pero muchísimas <risa> gracias por, por las fotos, las futuras fotos. Y bueno, ahora me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu persona, o sea, algunas preguntas... Eh, que mis papás dirían chuscas, preguntas chistosas, preguntas eh, fuera de lo común y raras. Pero bueno, adelante. Esta no está tan rara, pero ¿hay alguna comida, hay alguna comida que te guste mucho de cualquier país hispanohablante? Como tapas, arepas, enchiladas, burritos. Eh, pues fíjense, por desgracia, suelo ser bien escrupulosa respeto a la comida, así que no soy muy atrevida ni aventurera uh -huh. con la comida, eh, cosa que me da un poco de pena porque yo sé que la comida es una parte muy importante en la cultura mexicana, uh -huh. pero no, mis gustos son muy sencillos, digamos, así que me conformo con simplemente un plato de tacos de carne asada. <ríe> Siempre se me antojan y sí, me conformo con ellos. <ríe> sí, sí, de carne asada. Ay, qué ricos. A mí me gustan. De todos modos, está bien. Está bien. Uh -huh. Entonces tú cuidas muchísimo tu salud, ¿no? Sí, ando bien. Y tu alimentación. Ok. Y... 
¿Hay alguna ciudad que te gustaría conocer? ¿O, o un país? O una, una ciudad Pues, o país hispanohablante, ¿eh? No me vayas pues a creo salir que, con Suiza. Perdón. um, Dime, dime. creo que me interesaría visitar a cualquier uh, ciudad hispanohablante, um, pero creo que más de nada quiero ir a México, quiero visitar a como Ciudad de México, de Pueblo, tal vez otras, así que... Pero, pero si no, no viajo, yo no viajo mucho, así que sí, me abro a, a conocer cualquier, cualquiera. Oye, entonces, por lo que oigo, ¿tú no has viajado a ningún país de, de habla hispana? Ándale, sí, hasta ahora no, pero quisiera. Todo tu español lo has aprendido ahí, en Estados Unidos, En Gringolandia, sí. en Gringolandia. Oh, wow. Increíble, increíble, muy bien, qué chido. Bueno. Y hablando de esto, de visitar, tal vez hay algún lugar donde te gustaría vivir, tal vez por fotos, por videos que has visto. Pues realmente no sé por qué. Porque creo que tienes que poder conocer el lugar antes de decidir dónde quieres vivir. Pero sí puedo decir que, que no creo que vaya a querer seguir viviendo acá en, en Indiana por toda mi vida. Pues Me, claro. me imagino que eventualmente voy a querer salir, <ríe> mudarme. Sí, sí, sí. Eh, no, a mí también me encantaría mudarme. Ya, ya lo he pensado yo también. He Oh, pensado, sí. he pensado en Colombia, fíjate. Ah, ¿por qué Colombia? Eh, me parece, me parece uh, un lugar muy... Muy bonito y diferente, claro que me gusta muchísimo México, amo México con todo mi corazón, pero me gustaría ir ahí ya casado, o sea, solamente descubrir mi país, o oh, mi país, descubrir Colombia con, con, con alguien más, o sea, compartir esa experiencia con otra persona, esa sería lo ideal, ya casado, no, no quiero ir allá a agarrar mujer, o oh, bueno, no sé, No sé, uno... ¿Quién sabe? Hay un dicho mexicano que dice, o oh, no sé si es un dicho mexicano, igual y es de, de todo el mundo. Igual y, o sea, tal vez es de todo el mundo. Que dice, eh, uno hace y Dios dispone. Ay, ya se me olvidó, pero es... A ver, déjame... Un mexicano real, un me mexicano verdadero, chicos. Sí, eh, no, 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 pero, eh, no, ¿cómo? Espérame, yo, yo sé, yo sé el dicho, solo, solo dame un, Con un ayuda segundo. de internet. Ah, el hombre propone y Dios dispone, el hombre Ok. propone y Dios dispone, que es como un dicho de tú haces planes, pero... Al final no sabes qué pasa en el futuro. Aunque usa, usa la palabra Dios, se refiere más como... 
puede, puede surgir algo más, puede cambiar el rumbo de los planes y al final, tal vez no viva en Colombia, tal vez me quedo aquí. Dime. Este, en inglés tenemos eh, un dicho parecido, que es como, um, when man plans, God laughs. Ah, yo creo, yo creo que uh -huh. algo así. Entonces, ya lo tienen, por favor, anótenlo. El hombre propone <ríe> y Dios dispone. Ok, muy bien, muchas gracias, Ileana. A ver, eh, ¿hay alguna canción en español que sea tu favorita? Ok, no tengo una canción favorita porque escucho demasiado música en español. Ok, no lo, así que si sí, realmente no lo puedo como responder porque no tengo, porque me encantan tantos géneros diferentes que no puedo como elegir una canción favorita como en general, mm, <ríe> si eso okay. tiene sentido. Sí, tiene sentido, pero tal vez um, habrá uh, una lista que tú tengas de canciones o dos canciones que nos puedes recomendar. Um, sí, um, yo escucho mucha cumbia, así que me encanta la canción eh, Lejanía por eh, Lisandro Mesa. Es una canción triste, pero, pero me encanta. ¿Lejanía de? Uh -huh. ¿De quién? De Lisandro Mesa. Uf. Yo creo la conozco, pero de título es no. Una, es, una es una cumbia colombiana. A ver, cántala. Viejita. No, está bien. <ríe> A lo mejor A si eso fuera chileando con Mextalki, pero, pero sin la chela no. Sin chela no canto. Ok, entendemos, entendemos. Bueno, gracias por eh, la recomendación. Entonces, mmm, claro. además de él, ¿hay alguna otra banda que sea tu favorita, un grupo cantante que nos recomiendes? Sí, claro. Eh, fíjate que me encanta explorar la música. Eh, así que puedo decir como con los géneros, o sea... Uh -huh. Por ejemplo, en rock en español, mi banda favorita es Aragán y Compañía, de como las ochentas. Eh, también me encantan los corridos y me gusta mm. Carlos y José. Um, con música tropical me encanta los destellos, balada, balada romántica, los terrícolas y en rap, Control Machete y... Y la lista sigue, pero oh. ahí me detengo. Control Machete, que también es de Ajá. la vieja escuela, ¿eh? Sí. Es, no es nuevo, es, es bastante, no. bastante viejo y ya están retirados, ya están... Pues todo lo que mencioné es bastante viejo. Pero... Ya. Oh, mira, con razón. Porque de Control Machete yo conozco a, al cantante de ahí y ya es, ya oh, es ¿sí? un señor, ya es papá, ya... Ya ¿O como lo conoces, lo conoces bien? Como eh, en... No, no tan bien, pero sí, sí sé quién es y lo veo en persona. Sí. Ah. Es, es porque ahora él es cristiano. Entonces okay. eh, es pastor de una iglesia y todo. Uh -huh. Y bueno, sigue cantando, pero ya no algo estilo control machete. En mm, fin. Okay. Eh, sí. <ríe> Si a ustedes les gusta el rap, eh, les recomiendo Control Machete, que también 
creo que algunas de sus canciones están en una de las películas más wow. famosas de México, que es Amores Perros. Oh, Amores Perros. Amores Perros, y, y sí. hay algunas canciones de Control Machete ahí. Bien. ¿Y qué hay de películas? ¿Hay alguna película que te gusta mucho? Pues fíjate que eh, reci recientemente yo vi la película Ya No Estoy Aquí. Es una película de Netflix y me pareció genial. Este, cuenta una historia bastante triste, pero creo que es una historia importante y, y también tiene de mis cumbias favoritas. Sí, claro. Es eh, que bueno, fíjate que ahora que lo mencionas, la película esta de Ya no estoy aquí, tuvo muchísimas quejas de parte de los regios. ¿Sabes? De los de las personas de Monterrey diciendo uh -huh. nosotros no somos así. Eh, oh. Sí, porque hay una. Eh, cuando vayas a Monterrey, hay alguna, hay una diferencia de clases un poco marcada. Bueno, no un poco. Eh, está muy marcada, me parece, en mi opinión. Uh -huh. Porque, bueno, aquí en la Ciudad de México, pues claro, también tenemos uh, una diferencia. Marcada que creo que es el problema de México eh, Tenemos un poco más eh, la distinción de clases sociales Más que nada y, uh -huh. y bueno, ya no estoy aquí Causó un poco de polémica en ese aspecto eh, Órale, eso no sabía Sí, sí, pero sí que me encantó Me gustó mucho una película triste Pero muy artística, pienso yo Como sí, que muy, sí, muy artística Uh -huh. y, y bueno, ok eh, ¿Tienes alguna frase, expresión o palabra del español favorita? Mm. Hay muchas frases que me encantan Pero Me gusta mucho la de Como irse el avión Se me ah. fue el avión Se me fue el avión uh -huh. Se me, ¿qué, ¿Nos puedes decir más como qué significa, cómo la entiendes? Sí, como, como cuando algo, cuando te, se te olvida de algo, ¿verdad? Como Ajá. cuando estás pensando y de repente como se fue, se va. Sí, como... Eh, o, cuando o, la oye, mente queda como en blanco, ¿verdad? sí. Como hoy en la mañana, por ejemplo, yo, yo trabajo con otros profesores y estoy en la reunión esperándolos y no llegaban. Y, y yo dije, ay, como que pues ya es tarde y ellos son súper puntuales. Yo, yo soy uh -huh. muy mexicano para la puntualidad y llego dos minutos tarde, tres y eso es porque es trabajo, pero cuando es algo informal, llego 15 minutos tarde. Bueno, en fin, regresando al, al tema, yo los estaba esperando y dije, ¡ay, se me fue la onda, se me fue el avión! ¿no? Es, <risa> eh, son similares, se me fue el avión, o sea, no les envié el link, el enlace para la reunión de Zoom. Se me fue el avión completamente, ¿no? O sea, olvidé totalmente enviarles el enlace y ahí me tienes llamándoles, diciéndoles, no, oye, ¿dónde estás? Y bueno, ya, 
en fin, se solucionó, pero olvidé enviar el enlace. <ríe> olvidé enviar <ríe> el bueno. enlace. En fin. Eh, bueno, ahora hablemos un poco más de español, Liliana. Hablemos okay. de todo tu proceso. Eh, creo que es muy sorprendente y remarcable cómo, cómo aprendiste español. Eh, y más porque no has visitado un país hispanohablante, no has tenido inmersión totalmente, aunque en tu trabajo uh -huh. eh, tienes compañeros de México, pero eso no significa inmersión, porque también supongo que con los clientes o con el jefe hablas inglés, o oh, estás sí. entre los uh -huh. dos, ¿no? Bueno, uh -huh. entonces tu caso es muy particular y me gustaría que hablemos de eso. Pero primero... Por favor, cuéntanos, ¿por qué decidiste aprender español? Bueno, pues saliendo de la universidad, hace unos tres años, me quedé con ganas de aprender otro idioma. Y había ya empezado aprendiendo italiano, fíjate. Uh -huh. Pero realmente no era útil donde vivo. Así que dejé italiano ahí y pues me puse a aprender español en su lugar. Um, y siempre me parecía un idioma hermoso y sabía que había muchos hispanohablantes aquí donde vivo. Uh -huh. Así que sí, por eso elegí español. Muy bien, muy bien. Y, y, y bueno, también suena como, como que te dio, uh, ¿cómo decirlo? Emoción, rumbo a tu vida, ¿no? Uh, oh, sí. Uh -huh. o sea, claro que sí. Qué bueno. Y a medida que conocía más hispanohablantes, como personalmente, me motivaba aún más seguir con mis estudios. Ok. Así que eso sí ayudaba. Ya veo. Ah, muy bien. Qué buena onda. Y, um, oye, y hay una comunidad, además de esto, um, ¿hay otra forma donde tú interactúas en español en tu ciudad? ¿O solamente ahí donde trabajas? ¿Cómo es? Um, pues realmente solo donde trabajo, pero por haber trabajado con, con mexicanos, pues um, había llegado a conocer mejor y hacerme amigos con ellos. Uh -huh. Y ten, tengo un, una amiga, Josefina, que ella siempre me invita a como las fiestas mexicanas, a las quinceañeras y todo eso. Ah, y ella realmente me ayuda a como, como sumergirme más en la cultura. Ya. Tener más oportunidades de hablar. Oh, muy bien, muy bien. Qué interesante. Y qué bueno. Qué bueno, un saludo a tu amiga Josefina también eh, <risa> por ayudarte e invitarte a las quinceañeras. Uh, sí, gracias Josefina. <risa> gracias a ella y bueno, ¿y ¿hay algún restaurante, alguna tienda, algo argentino, un, un negocio argentino, peruano, mexicano ahí en tu ciudad? Eh, sí, hay muchos eh, restaurantes mexicanos que, que yo frecuento, sí. Mm, ok. <risa> Son no... por todos lados. <risa> ¿Están por todos lados? ¿En serio? Están por todos lados, sí. Oh, no manches, no manches. Uh -huh. Aquí, no, pues aquí no hay por todos lados. Bueno, o sea, 
<ríe> en México no hay es una broma bueno solo algunos lados solo algunos lados la verdad no tanto que por cierto algo perdón algo curioso que ahora que estamos hablando de restaurantes y todo uh -huh. estaba viendo un poco la historia de los burritos te gustan los burritos eh, sí no los burros animales, los de la comida mexicana, ¿eh? Pues los animales, los animales sí. Los, sí, te, los, sí me gusta. La comida no tanto. La comida no tanto porque, porque pues tengo alergia a queso y los porritos generalmente son como en un plato con un chivo de queso como encima. Sí, 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 sí. <risa> te puedo, debo de confesar que a mí me encantan, me encantan. Oh, sí. Y, y, y la comida peruana me encanta también. Bueno. Mm, nunca, la nunca la he probado. Ah, mira. Oye, y, y bueno, regresando al español, porque si no nos vamos a ir fácil a la comida. <risa> ¿Qué haces en tu vida diaria para practicar español? ¿Ves películas? ¿Escuchas música? ¿Podcast? ¿Hablas con amigos? Bueno, pues honestamente todo lo que dijiste, o sea, yo sí veo programas, sí escucho música y podcast, eh, saludo a Cheleando con Mexta aquí, <ríe> mi podcast favorito, yeah. y este y también a veces escribo en mi diario en español, y sí, como ya dije, sí hablo con mis amigos y compañeros, mm. eh, pero un enfoque que, que ahora hago con frecuencia, es como poco después de levantarme, tomo uh -huh. mi cafecito y hago mi como mazo de flashcards en una aplicación que se llama Anki. Uh -huh. eh, no todos los días, pero sí la mayoría. Y pues eso me encanta hacer porque eh, cuando, cuando encuentro una, una frase, una palabra que no he visto, pues simplemente la pongo en en una oración, en un flashcard, uh -huh. y ya, ya está en mi mazo y ya tengo una oportunidad de como seguir viéndolo. Qué interesante, yo, yo, yo personalmente he seguido ese consejo que tú me has dado eh, de poner una frase, una palabra dentro de una frase, ¿no? Uh -huh. eh, en contexto, sí, es muy importante. En contexto, y, y me gustaría eh, también... Uh, que nos platicaras un poquito de cómo fue al inicio de tu aprendizaje de español, porque tengo entendido que incluso anotabas las horas de cuánto tiempo has estudiado español en tu vida, o... vaya, no lo recuerdo muy bien, pero lo vi en alguna imagen tuya alguna vez, ¿no? Sí, este, pues con español no registré mis horas como quisiera, pero eso, eso voy a hacer con con el idioma siguiente que, que aprendo. Uh -huh. Pero este, sobre la marcha me di cuenta de que, de que importaba mucho saber primero cuántas horas aproximadamente requiere para, para alcanzar como cada nivel. Uh -huh. Porque así no tienes que fijarte tanto en como tu método, tu enfoque de aprender más bien, no más en las horas. Okay. Porque, y eso me, me hizo sentir mejor, porque me hizo sentir como que, 
ok, no, no tengo que controlar nada aparte de las horas. Así que voy a nada más como sacar el tiempo requerido para, para asegurar de que voy a progresar y voy a confiar simplemente en las horas que me van a, a como alcanzar a mi, a mi objetivo. Muy bien, muy bien. Y eso es creo que algo que amo, literalmente puedo decir amo, me voy a casar con ese pensamiento que tú tienes. Porque Ajá. creo que todo el Qué tiempo bueno. los estudiantes de todo, yo también, yo como estudiante, eh, todos nos preguntamos cuál es el mejor método para aprender español, Ajá. por ejemplo. ¿Cuál es el mejor método para aprender español? Y tú lo que propones es que no hay que fijarse en el método, simplemente en las horas que interactúas con el idioma, ¿no? Por lo que entiendo. Uh -huh. O sea, lo que estás haciendo para hacerlo no importa tanto uh -huh. como simplemente pasar ese tiempo con el idioma. Wow. Y ni siquiera todos los días, pero la mayoría, porque, ¿sí? uh -huh. no, porque no, no va a ser como perfecto. Sí, sí. Y eso, bueno, habrá personas que estén a favor y en contra de, de esto que dices, que es, um, que es para mí polémico, <risa> pero, pero de verdad pienso que quita mucha carga, mucho, mucho estrés en encontrar el método perfecto. Es solamente interactuar con el idioma uh -huh. y ya, y fijarse Ajá. en el tiempo. Eh, fijarse uh -huh. en el tiempo en el que interactúas con el idioma. Uh -huh. eh, muy bien. Eh, qué chido, qué chido, Eliana. A mí me encanta eso y creo que es algo que debo de remarcar. Y que, bueno, yo ya lo puse en práctica, igual las frases, ponerlas en contexto. Eh, bueno, al final hablaré un poco de mi idioma, pero sí. Eh, que sí lo hago, Ileana, que sí lo hago. Bien, bueno, um, vamos a otra, a otra pregunta. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia tomando lecciones online para mejorar tu español o para tener conversaciones con un nativo hablante de español? Eh, ¿Cómo ha sido esto, eh, tomar lecciones online o practicar online? Bueno, pues yo nunca tomé clases este nunca nunca tenía clases simplemente um, me uní al, al club de conversación que, que tienen Diego y Efra en Nextalki eso uh -huh. me ayudaba muchísimo para como tener un tiempo fijo cada semana para hablar uh -huh. y este y sí también con hablantes nativos cuando pueda órale fantástico Gracias por la publicidad gratis. Claro que sí. Es broma, es claro broma pero sí. me encantó. Me encanta Efra eso. me pagó para esto. Sí, ¿eh? Ya, ya. Uh -huh. Después de esto ya iba tu depósito en PayPal. Ok, qué bueno. No, no. Eh, pero bueno, me, me encanta, me encanta, bueno, tu proceso de aprendizaje, cómo fue... Eh, porque sin duda estoy seguro de que más de una persona no ha tomado clases, he conocido muchas hasta ahora, uh -huh. solamente practican. Qué interesante, me, me encanta. Eh, 
Eh, bueno, vamos a, vamos a esta, pues, está tu amiga Josefina. Sí, uy, ya tuve miedo, tuve miedo de decirlo mal, pero bueno, te ha invitado a muchas fiestas, pero supongo ya has ido antes a otras, pero has encontrado alguna tradición o costumbre diferente entre tu cultura y la cultura de países hispanohablantes, saludar de beso o dar un abrazo, uh, esas cosas. Um, sí, fíjate que alguna vez una de mis amigos, Juan, hola Juan, es, es el sobrino de Josefina, él me trató de saludar con un beso en la mejilla y pues me agarró desprevenida, no sabía qué estaba pasando y lo uh -huh. esquivé. ¡Rayos! <ríe> Pobrecito. O sea, él iba así con buena intención y tú, ¿qué le pasa? Ajá. Exactamente. Y eso, eso me parece muy, es algo que a mí también me da muchísima risa, porque si yo algo, algo que olvido todo el tiempo es que eh, en otras, no solo, no solo en tu cultura, en Estados Unidos, Ileana, en, en los europeos también. Uh, los franceses tal vez conoces que dan dos besos, creo Creo que sí, uh -huh. ya no me acuerdo Aunque he saludado muchos franceses, ahora mismo no me acuerdo Sí, uh -huh. dos besos Pero sé que como al, en el este de Europa Solo te saludan o con la mano O si eres cercano, te abrazan uh -huh. Pero no dan beso, no uh -huh. dan beso Yo siempre quiero dar beso Y cuando le doy o intento darle beso a alguien de otro país, se quedan como muy raros, como que uh -huh. se... hasta siento su cuerpo, cómo se pone duro, cómo se tensa su cuerpo. Uh -huh. Y solo hasta ese momento digo, ay, no, no debí intentar darle un beso, no debí. Pero bueno, en fin, es algo que me parece muy chistoso, muy buena anécdota. Sí, es muy chistoso. ¿Y hay algo más? ¿Hay alguna otra cosa que, que tú digas que te sorprende? Ah, no, realmente no. Ok, que muy, bien. muy bien. Eh, me, parece, me parece bien, es un buen ejemplo de, de la cultura. Entonces, por favor, si nos estás escuchando, tienes que saber que si saludas al menos a alguien de México... Usualmente hay un beso en la mejilla de por medio. En el cachete, en la mejilla. No uh -huh. en los labios, eso no es costumbre. <ríe> si alguien te dice, sí, nos saludamos de beso en los labios, es, es mentira. <ríe> es mentira. Es mentira. Pero, pero sí. Ok. Bien. Eh, ¿Tú tienes alguna historia curiosa, chistosa o interesante por haber usado una palabra o frase incorrecta con, con alguien que ah, habla español? Pues sí, alguna vez en el trabajo una equivocación como que este, estaba hablando con los cocineros y, y les dije, el, el brócoli hace frío. En lugar de decir que está frío ah. y se burlaban de mí por eso. Sí, sí. Pero sí, también, también había un, 
un malentendido chistoso con, con Efra. Ah, ¿sí? <ríe> él, él una vez me dijo que estaba constipado. Ah. Y, y yo le dije, pues gracias por compartir. <ríe> y en aquel momento aprendí que constipado es otra forma de decir tener la nariz tapada. Sí, 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 sí. Y que lo digo todo el tiempo, a veces en inglés, ¿eh? que digo, oh, es que... Es... Eh, oye, estás constipada, entonces, algo oh. así, no, no recuerdo cómo lo digo en inglés, uh -huh. pero lo he dicho y, eh, no, <ríe> solo me dicen, um, no. <ríe> Pregunta sí, tan personal. Qué personal, que, uh -huh. además, además, fíjate, Ileana, que creo que, aunque de todos modos soy así en la vida, ¿eh? Soy, soy muy, una persona sin muchos filtros a veces. Ajá. Uh -huh. A veces. Bien. Pero bueno, ¿y, ¿y tú? ¿Tú te consideras una persona sin filtros? Oh, sí. Ajá. Sí, si ¿Sí, sí eres directa? demasiado, sí. Ok. Sí, sí. No, no necesito preguntar más, creo que me lo imagino. Porque te lo me diré, lo sí. Sí, ya lo he vivido, ya lo he vivido en carne propia. Carne propia se refiere a esta expresión que es ya lo he vivido en persona, ya okay. lo he experimentado yo mismo. Ok, bien. Eh, bueno, ¿quieres mencionar alguna cosa más uh, sobre tu experiencia aprendiendo español o cómo aprender español ha enriquecido, ha mejorado tu vida? Claro que sí, este... Quisiera hablar un poquito sobre las expectativas okay. y de aprender idiomas, porque creo que es muy importante llegar a gestionar tus expectativas, porque hasta cierto punto, este, aprendiendo español, me di cuenta de que mis expectativas me causaban mucho sufrimiento. O sea, siempre creía que el nivel de fluidez era algo fijo, pero en realidad fluctúa mucho y se influye, se influye por cosas fuera de nuestro control. O sea, por ejemplo, cuando tengo sueño, cuando tengo ansiedad, mi nivel de fluidez parece bajarse, no importa mi nivel. Y este, a veces cuando, cuando, como dije, cuando tengo sueño o cuando estoy nerviosa, me cuesta como entender lo que la otra persona está diciendo o también me cuesta... O sea, cometo muchos errores y eso, eso me daba mucha vergüenza. Pero creo que es simplemente un, una parte de, de aprender otro idioma que, que no se habla mucho. Pero, pero me di cuenta de que nunca vas a llegar a un punto en el cual vas a dejar cometiendo errores. O sea, siempre será una parte de él y... Y también creo que es importante porque cuando cometemos errores es una oportunidad de aprender. Muy bien. Pero wow. sí. Qué buen final, qué buen... Así que, en fin, mi consejito para los otros estudiantes es simplemente confíen en las horas. Eh, esperen un poco de fluctuación de fluidez y no esperen perfección. Bien hecho, bien hecho. Bien dicho. Sí, pero sí, uh -huh. pero sí, aprendiendo español me, me ha enriquecido muchísimo la vida. Es este el logro en sí me ha dado la confianza en mí misma para aprender cualquier cosa 
y me ha enseñado que tal cosa sí se puede hacer en casa, fuera de la escuela, sin gastar un chingo. Y sí. La gente mexicana que he conocido simplemente me inspiran, inspiran, perdón. Eh, es una gente tan hermosa, tan fuerte, resistente y tan cariñosa y generosa. Bien dicho. Bueno, eh, ¿algo más? ¿Algo más? No, es todo. Wow, qué profundo final. Muchísimas, <risa> muchísimas gracias, Ileana. Y, claro que sí. Eh, pues sí, y yo, yo creo que lo, lo aplico. Lo aplicaré en mi vida también, no solo para el idioma, que bueno, creo que no lo he dicho, pero estoy aprendiendo griego. Uh -huh. um, y aquí en mi libreta tengo esas frases. Sí, sí uso flashcards, pero para oh, frases sí. las uso aquí. ¿Qué eh, o como en papel. <risa> sí, eh, bueno, mis frases aquí, pero flashcards sí, sí, sí tengo un programita muy parecido okay. a Anki, que no es Anki. No recuerdo el nombre, pero se usaría uh -huh. Anki si no usara eso. Y la frase que yo quería aprender es san en griego, que significa like. Bueno, que significa como en español. Kobi okay. san maheri, que significa corta como cuchillo. <risa> y ya, mm. es todo. Corta como <risa> cuchillo, Kobi san maheri. Y la palabra que quería aprender era san. Así que la metí en una frase y acabé aprendiendo también cómo se dice cuchillo en griego, que es majeri. Y ya, es todo, es todo. Eh, y bueno, pues entonces para que vean que eh, estoy aplicando los consejos de mi querida amiga Ileana. Y, y ya, pues, pues muchas gracias si llegaron hasta aquí. Les mandamos un abrazo. ¿Quieres mandar un saludo, tal vez, Ileana? Simplemente a Josefina y a Joan y a todos mis compañeros en Bonfish. Vámonos. Pues saludos a todos <risa> ustedes y, y, bueno, pues saludos a mi mamá, yo. <risa> Hola, mamá de Efra. <risa> y, pues, es, es todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo soy Efraín. Y muchísimas gracias de nuevo a Joel por invitarnos a este video podcast y compartir nuestras experiencias. Pues bueno, nos vemos y hasta pronto. Adiós. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, You can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode 
and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 